0: Ich muss mich erinnern, meine Frau will ich nicht fragen. Meine Frau will ich nicht fragen. Das ist heute echt eine Folge und eine Geschichte, die mir sehr nahe gegangen ist. Es geht um die Geschichte von Walter Taus und klar ist mir die auch inhaltlich sehr nahe gegangen, aber eigentlich vor allem ist es mir nahe gegangen, wie ein zeitzeugen mit ihm verlaufen ist, das ich euch heute gerne zeigen möchte. Angehört habe ich mir das Interview eigentlich in erster Linie, weil ich gelesen habe, dass er im KZ-Außenlager Mühler seine spätere Frau Edith kennengelernt hat. Und eigentlich sollte das eine Folge werden über das Kennenlernen, wie kann so eine Beziehung in einem KZ-Außenlager entstehen, wo Männer und Frauen ja in getrennten Lagern untergebracht waren. Aber es wird in dieser Folge sehr wenig um dieses Thema gehen. So viel kann ich schon mal sagen. Das kommt vielleicht, die Erinnerung, wird Sie wieder weitergeben. Jawohl, machen wir da, machen wir weiter. Ich erinnere mich. Und aus der heutigen Folge sollt ihr mitnehmen, was bürden wir Zeitzeuginnen eigentlich auf, beziehungsweise was sind eigentlich unsere Erwartungen an Menschen, die mittlerweile oft über 90, 100 Jahre alt sind. Und auch diese Doppelmoral, dass wir oft sagen, naja, 90-jährige ehemalige KZ-Mitarbeitende, muss man die wirklich noch vor Gericht bringen? Die waren doch nur kleine Rädchen und sind doch jetzt schon viel zu alt. Und gleichzeitig stützen wir uns in der Gedenkarbeit auf 90-jährige Überlebende und hoffen uns von ihnen zu erfahren, wie wir diese Phrase nie wieder mit Leben füllen. Und das ist ein Problem. Also die Kamera läuft. Ich bin äh, beim Herrn Walter Taus. In der Schifferstraße 2 in München. Es ist 20. Dezember 2012. Und wir fangen an mit dem Interview. 20. Dezember 2012. Der Tag, wo dieses Interview aufgenommen wurde: ein Video-Interview. Äh, aufgenommen, ich würde sagen, im Wohnzimmer von Walter Taus in seiner Wohnung in München. Er ist zu dem Zeitpunkt 90 Jahre alt, äh, sieht aus wie ein 90-Jähriger, eben aussieht, graue, leicht grauslige Haare auf dem Kopf. Er trinkt Kaffee aus einer ganz kleinen Tasse und spreizt da den kleinen Finger so weg dabei. Und das Interview beginnt eigentlich so, wie die meisten Interviews mit Holocaust-Überlebenden beginnen. Am Anfang. Walter Taus ist geboren am 12. Januar 1922, er lebt in Ungarisch-Brot im heutigen Tschechien mit seiner jüdischen Familie, Vater, Mutter, seine Schwester Erika. Und ich glaube, es ist noch nicht mal eine Minute vergangen, da wird im Interview zum ersten Mal der Begriff Auschwitz genannt. Denn, so erzählt er, seine Schwester Erika hat diese Lektion in Auschwitz nicht überlebt. Walter Taus sagt, damit ist ihr Curriculum Vitae, also ihr Lebenslauf, erledigt. Ich eine Schwester gehabt, Erika, hat aber Auschwitz nicht überlebt. Auch die Eltern Siegfried und Elsa überleben Auschwitz nicht. Aber wir springen zurück zu seiner Kindheit. An seinem Geburtstag, er weiß nicht mehr genau welchen, er schätzt 1930, also den achten Geburtstag wahrscheinlich, zieht er mit der Familie von Ungarisch Brot nach Prag. Er macht dann eine Ausbildung in der Textilbranche. Und 1938 ziehen sie wieder zurück nach Ungarisch Brot, also wieder circa 1938, erinnert sich nicht mehr genau an die Jahreszahl. Und er sagt, zu dem Zeitpunkt ging noch sehr wenig Gefahr vom NS-Regime eigentlich aus. Das ändert sich aber natürlich sehr bald. Die jüdische Bevölkerung muss den sogenannten Judenstern tragen. Es gibt sogar gewisse Zeitslots, in denen jüdische Personen einkaufen gehen dürfen. Er sagt, von 10 bis 12. Und außerhalb dieser Zeit gab es eine Sperrfrist und es war verboten. Ich kann mich nicht erinnern, aber zum Beispiel von 10 bis 12 Uhr äh, dürften sie einkaufen. Durften sie sie durften alles machen, in aber nicht eine gewisse Sperrzeit. War, in der Sperrzeit war nichts, das war Juden verboten. 1940 wird die komplette Familie nach Theresienstadt verschleppt. Aber das ist eigentlich nur ein Zwischenstopp, denn der Transport geht weiter nach Auschwitz. Und im Gespräch, in diesem Interview, krempelt er dann den Ärmel hoch und zeigt die Häftlingsnummer, die ihm dort tätowiert wurde: 99773. So, also. Das ist die Nummer, die. Auschwitz, Sie in Auschwitz bekommen. 99.773. Mhm. Es ist irgendwie immer ein ganz krasses Gefühl, dass er wirklich 70 Jahre nach der Befreiung dort saß, seinen Ärmel hochschiebt und da ist dann immer noch dieser Stempel, dieses Tattoo. Dass ihn ja für immer an die Vernichtung seiner kompletten Familie erinnern wird. In Auschwitz erfährt er vom Tod seiner Schwester, als er in einem Arbeitskommando auf eine Frau trifft, die auch in seinem Heimatort gelebt hat, und die sagt ihm: „Erika, deine Schwester ist tot.“ und ich als in Auschwitz das Fleckfieber ausbricht und Sanitäter gesucht werden, meldet er sich freiwillig, obwohl seine Biografie jetzt keine Spuren zeigt von einer medizinischen Ausbildung oder so. Aber er fängt an, im Krankenbau zu arbeiten, wo es ihm, so sagt er, viel, viel besser geht. Und insgesamt sind seine Schilderungen der Nazi-Lager anders als viele der anderen Zeitzeuginnen, die ich mir in den letzten Jahren angehört habe. Er betont eigentlich immer, dass er ein verhältnismäßig gutes Leben hatte, auch als er dann von Auschwitz nach Warschau verschleppt wurde. Dort sollten die Häftlinge Ziegel sauber machen, die nach dem Aufstand der Ghettos überall rumlagen und die wahrscheinlich wieder benutzt werden sollten. Aber es geht ihm gut, er hat ja auch eine privilegierte Stellung als eben Sanitäter, als Pfleger. Er bekommt Essen, es gibt keinen Totschlag, sagt er selber, zumindest nach dem Aufstand. Ja, und mitten ins Interview platzt an der Stelle dann plötzlich seine Frau Edith ins Zimmer, ehemals weiblicher Häftling im KZ-Außenlager Müller verharrt. Und sie musste im Frauenarbeitskommando in der Hauswirtschaft eines Krankenhauses in Schwindeck Zwangsarbeit leisten. Das war ein Ort bei Mühldorf. Und da Walter Taus später auch im kz auslager Mühldorfer Hart Sanitäter war, lernt er in diesem Krankenhaus bei seiner Arbeit eben seine spätere Frau kennen. In der Zeit haben Sie auch Ihren Mann kennengelernt. Ja, ja, in Schwindeck. Ja, ja. Und von dieser Zeit werden wir zusammen. Sie sind so lange zusammen. Ja, schon. Ja, so viel erstmal zum Thema des Kennenlernens. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich auch noch, vielleicht wird es ja doch diese Folge werden über ihre Beziehung. Über darüber, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie heirateten und wie sie jetzt eben all diese Jahre nach dem Krieg zusammengeblieben sind. Verbunden in diesem Trauma. Aber es kommt noch anders und eigentlich sind wir ja noch in Warschau in der Erzählung. Da findet das Interview aber nicht wirklich zurück zu dieser Zeit. Es hilft auch nicht, dass mittendrin dann plötzlich das Telefon klingelt und sie das Interview unterbrechen. Jawohl, aber wieder zu mir Ich mach raus, ja. Aber es sind solche Momente, die ich sehr schätze an den Interviews, die man als Aufzeichnungen, Video, manchmal auch nur Audio in der Sammlung des United States Holocaust Memorial Museums findet. Weil diese Interviews sind sehr oft ungeschnitten dort hochgeladen und die Überlebenden sieht man da in ihren ja, natürlichen Umgebungen, also oft auch zu Hause. Und sie zeigen dann Fotoalben, stehen mittendrin auf, bringen Bilder, es platzen Familienmitglieder rein oder ein Staubsauger geht mitten in der Interviewsituation los. Und so einen Moment gibt es auch im Interview mit Walter Taus, als gegen Ende des Interviews nochmal seine Frau reinkommt und den beiden Männern Abendessen anbietet. Ein Butterbrot mit Käse und Ei. Darf ich Ihnen einladen? Ein Butterbrot mit Käse. Ein Butterbrot mit Käse? Herr Klaus, möchten Sie ein Butterbrot mit Zusammen, Käse? Zusammen, wir zwei. Zusammen wir und mit Ei? Ja. Und mit einem Stück. Mit Ei ist besser, etwas mit Ei. Lassen wir uns etwas gut ja, machen wir mit ich Ei. Ich das ist brav. Mit Danke. Ich mach's schon Fein. Ach so, und übrigens kommt die Frau später nochmal rein und klärt auf: am Telefon war die Tochter. <lacht> Ja, das. Das. Ja, das. Ja, das. Walter Taus erzählt weiter, dass eines Tages noch in Warschau ein Transport fertig gemacht wurde. Er sagt, der Transport ging nach Kutno oder nach Sochachev. Er weiß nicht mehr genau, es sind zwei Orte in der Nähe von Warschau, aber er weiß nicht mehr genau, welcher Ort es war. Und dann ging es zu Fuß nach Dachau. Zwei Tage wohl. Und der Interviewer kann das zu Recht nicht ganz glauben, denn ich habe mal nachgeschaut, von Sochachew oder Kutno nach Dachau sind es über 800 Kilometer. Von Kutno bis Dachau, das ist eine sehr weite Strecke. Sehr weit, sehr weit, sehr weit. Aber man hat, ich glaube, 40, 50 Kilometer gemacht in einem Tag. Ja, aber es sind mehr Hundert Kilometer. Da habe ich mich vielleicht geirrt, trotzdem, dass ich das behaupte. Aber es sind Waggone gekommen, aber bis zur Schlussetappe. Er sagt also, sie sind ein ganzes Stück bis nach Dachau gelaufen und dann nur für die Schlussetappe gab es eben offene Waggons. Ich kann euch aber heute sagen, wie es wirklich war. Wahrscheinlich, ne? Also, denn 1986, also fast 30 Jahre vor diesem Interview, was ihr heute hört, sprach Walter Taus schon mal über seine Erfahrungen. Zu dem Zeitpunkt war er 64 Jahre alt und es fiel ihm schon noch leichter, hat man das Gefühl, sich zu erinnern. Man findet dieses Gespräch als Text online und einen ganz kleinen Teil daraus auch als Audio. Zwar in einer relativ beschissenen Qualität, aber ich spiele es euch trotzdem mal ganz kurz vor. Wir sind zu Fuß von Warschau, evakuiert worden 1944, wo also, äh, der Krieg schon vor Warschau, Warschau Warschauer Tor stand, das war 60 Kilometer von Warschau entfernt, Sokatschew, und wir sind doch bis nach Kutno gekommen, wo die Häftlinge gewartet haben aber ein äh, Gitterzug, wo wir weitergefahren sind, nach Dachau. Ja. Also ist die Situation folgende, sie wurden zu Fuß aus Warschau evakuiert, bis Sokatschew, am nächsten Tag weiter nach Kutno. Und das ist eine Strecke, die sieht auch bei Google Maps sehr realistisch aus, es ist eine sehr gerade Strecke, 120 Kilometer in den Westen. Streckenzeit zu Fuß laut Google Maps 24 Stunden. Es passt also, sie laufen die zwei Tage nach Kutno und von dort geht's dann mit einem Transport nach Dachau. Aber es bricht einem irgendwie auch das Herz zu hören, wie der 90-jährige Walter Taus alles versucht, um sich zu erinnern und mit dem Verlauf des Interviews immer verwirrter wird. Und man merkt auch, dass es ihm immer schwerer fällt, in so einer Chronologie zu folgen im Gespräch. Er erzählt dann sechs Wochen Dachau, Quarantäne, keine Arbeit. Und dann Transport nach Mühldorf. Dann von Dachau errichtet Mühldorf die Hauptbaustelle, die sagt Ihnen sicher etwas. Walter Taus kommt also nach Mühldorf. Er arbeitet dort an der sogenannten Hauptbaustelle, wo Häftlinge in Zwangsarbeit eine unterirdische Flugzeugfabrik errichten sollten. Und auch dort hat er quasi die Stelle eines Pflegers. Er ist der Assistent eines äh, tschechischen Lagerarztes. Sie verfügen da über ein kleines Krankenhaus, so nennt er es im Interview, Vier oder fünf Betten und dort führen sie auch mal kleinere Operationen durch. Zum Beispiel wird einem Häftling einmal der Daumen schlimm an einer Maschine gequetscht. Und einmal im Monat wird er nach Schwindeck geführt und dort ist eben dieses Revier mit medizinischen Utensilien. Tatsächlich wird er begleitet von einem Wehrmachtssoldaten, äh, Herr Weber. Der geht dann immer zwei, drei Meter hinter ihm und passt auf, dass er nicht wegläuft. Flucht wäre hier vielleicht möglich gewesen, aber Walter Taus sagt, er hat darüber gar nicht nachgedacht. Allein in Deutschland, das wäre, Zitat, der Wahnsinn gewesen. Und die Häftlinge wissen wohl, dass die Amerikaner am Vorrücken sind. Walter Taus spricht von einem Geduldsspiel, einfach noch durchhalten und die Befreiung ist quasi schon am Horizont zu sehen. Das nächste Kapitel der Geschichte ist eigentlich super spannend, aber leider sehr lückenhaft in seiner Erzählung. Denn noch in den letzten Kriegstagen, am 27. April, flieht er aus dem KZ-Außenlager Müller-Verharrt. Er versteckt sich mit drei anderen Häftlingen bei einem Bauer in der Scheune. Edith, also Walter Taus, spätere Frau, ist nicht dabei. Sie muss im Krankenrevier bleiben und bei der Räumung des Lagers helfen. Aber die beiden versprechen sich wohl noch, sich zu schreiben nach dem Krieg, bevor sie sich trennen. Ja, und auch der Interviewer möchte gerne mehr hören und mehr erfahren über diese Flucht und versucht ihm, auf die Sprünge zu helfen, mit ein paar Hinweisen. Sie waren da in der Scheune? Ich war in der Scheune, richtig? Sie wissen schon mehr wie ich? Nein, ich weiß nicht mehr wie Sie. Ich, ich habe nur irgendwann was gelesen, ja. aber ich ja. weiß nicht mehr genau, nee. was ich genau... Im weiteren Verlauf des Gesprächs versucht er sich dann zu erinnern, wie der Name des Bauers war, wo er sich verstecken durfte. Aber er kommt einfach nicht drauf, bis dann irgendwann doch... Aber wie hatte Martin Zehet Martin Zehet Ja. Also, ich habe mich doch erinnert. Man merkt wirklich, wie stolz er ist, dass ihm das jetzt doch noch eingefallen ist, oder? Auf dem Hof von Martin Zehet erlebt Walter Taus die Befreiung. Er trifft auf die amerikanischen Truppen, er kehrt 1945 noch in die Tschechoslowakei zurück, lebt dann wieder in ungarisch Brotsch mit seiner Frau Edith. Die beiden heiraten schon kurz nach dem Krieg. Aber es gibt in keinem Interview weder 1986 noch 2012 Details darüber, wie die beiden wieder zueinander gefunden haben. 1968 zieht er mit seiner Familie nach München. Er arbeitet als Textilkaufmann, also in dem Beruf, den er auch in Prag gelernt hat, wo er seine Ausbildung gemacht hat, hat dann einen eigenen Betrieb, wo er mit Strickwaren handelt und den gibt er auch erst im Alter von 76 Jahren auf. Das sind aber alles Infos, die ich aus anderen Artikeln zusammengesammelt habe, denn im Interview 2012 geht er darauf nicht mehr ein. Man merkt, dass auch der Interviewer zu dem Zeitpunkt weiß, dass er Walter Taus schon sehr viel zugemutet hat, und dass an der Stelle vielleicht genug ist, dass, blöd gesagt, nichts mehr zu holen ist aus diesem Gespräch. Und ich glaube, für mich war das irgendwie auch ähm, hart zu hören, weil einem klar wird, was wir eigentlich Überlebenden so für eine Verantwortung aufgedrückt haben. Dass wir als Nachfolgegeneration der TäterInnen in dem Land der TäterInnen eigentlich einen großen Teil der Bildungsarbeit zum Thema Holocaust einfach den Überlebenden als Aufgabe aufgedrückt haben. Das heißt nicht, dass man auf diese Interviews verzichten sollte, wenn die Überlebenden sich dafür gerade noch bereit fühlen. Aber man sollte das, glaube ich, immer im Hinterkopf haben bei diesen Interviews und sich dann vielleicht auch ein bisschen die Gedanken machen, warum nicht früher, warum nicht besser dokumentiert für alle folgenden Generationen festgehalten. Zwei Jahre nach dem Interview, am 3. September 2014, stirbt Walter Taus. Und Edith stirbt am 29. Mai 2021. Sind Sie müde? Ja. Okay. Nein, aber jetzt weiß ich nicht, ich habe ich hab, ich hab hab mich genug angestrengt, dass ich ja. es ein bisschen in die Reihe kriege. Ja.